0: Привет! Это подкаст «Жизнь после работы». Здесь мы говорим с представителями разных профессий и экспертами о том, как найти баланс между жизнью и работой. Задаю вопросы и пытаюсь разобраться, как жить и не сгорать. Я, Жанна. Гостью этого выпуска стала звездный стоматолог Вероника Рыжова. И перед тем, как начнется разговор, хочу сказать следующее. Качество звука на дорожке Вероники сильно отличается от моего – Дело в том, что мы записывались удаленно. Я в Питере, Вероника в Москве, в кабинете своей клиники. Это никак не повлияет на качество контента, историю гости, но помехи эха есть. Прошу отнестись к этому с пониманием. Впереди вас ждет чуть больше 30 минут о том, как Вероника пришла в профессию, что думает насчет роли врачей в России, и как ведет свой блог в Инстаграм. Надеюсь на ваше понимание, что этот разговор будет вам полезен. Рекомендую дослужить до конца, там будет самый необычный совет. Лайки, отзывы, оценки, подписки приветствуются, но остаются по вашему желанию. Мы начинаем. Сегодня у меня необычный гость. Не просто представитель профессии, а звездный представитель профессии. В гостях подкаста Вероника Рыжова, стоматолог, основатель и главный врач клиники Далфи Клиник. В ее стоматологическом кресле были Татьяна Мингалимова, нежный редактор, Айза Далматова, Анастасия Решетова и другие популярные люди. Здравствуйте, Вероника. Спасибо, что вы пришли.
1: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
0: А, и сейчас, в начале разговора, я, наверное, попрошу отмотать немножечко время назад, вернуться в прошлое и рассказать, почему вы вообще стали стоматологом, почему эта профессия?
1: Ну, это достаточно странная история, потому что, учитывая, что у меня мама врач, можно было бы подумать, что сразу решили, что будет династия врачей. Но это совершенно не так. Для меня всегда эталоном женственности красивой женщины и вообще эталоном была моя бабушка, мамина мама. Она занимала достаточно высокие посты, она была главным экономистом градообразующего завода, она была депутатом, всегда на высоких каблуках, в красивой одежде, с прической, с накрашенными глазами. Учитывая даже, что сейчас моей бабушке 80 лет, когда я бабуле звоню и говорю и спрашиваю, какие, может быть, ей вкусняшки привезти или гостиницы, она мне говорит, а привези мне, пожалуйста, карандаш для глаз. Конечно же, она была для меня эталоном. Я даже пошла в физико-математический класс в школе. И, проучившись там с 7 класса в десятом классе, это было слишком перенасыщено математикой и цифрами. И я поняла, что в дальнейшем с экономикой, с математикой, с бумажками, с цифрами я свою жизнь не вижу. Но я вижу, как мою маму встречают на улице, с ней здороваются. Встречаю в магазине мою маму, многие женщины говорили, что спасибо, вы мне помогли, потому что у меня мама врач-акушер-гинеколог, то есть она за свою жизнь, скажем так, дала, первое, увидела жизнь множества детишек, да, больше тысячи женщин родили детишек, да, некоторым она даже спасала жизни, поэтому для меня в какой-то переломный момент и в какой-то мой переходный возраст стала все-таки примером и талоном мама, И, соответственно, ее благородная профессия, потому что я поняла, насколько она все-таки нужна людям. И я пришла к маме и сказала, мамуль, не хочу больше заниматься математикой и цифрами, все-таки как бы, ты была права, что нужно заниматься такой благо... заниматься благородным делом и соответственно, получить такую профессию, как врач, потому что экономистов в середине 2000-х, да, в середине нулевых было очень много, ровно как и юристов, а врачей, ну их никогда много не бывает, все люди нуждаются в помощи. И бабушка тоже настаивала на том, чтобы я, как и мама, стала врачом, потому что именно идея, чтобы у нее в семье ее дочка была вначале врачом, потом она меня пыталась направить, и я все-таки согласилась, перевелась в обычную школу и стала усиленно изучать химию и биологию, готовиться к выступлению в медицинский университет. Почему именно стоматология? Хотела я стать либо хирургом, либо патологоанатомом, но тут тоже повлияла на мой выбор мама. Потому что она категорически была против субмедэкспертизы и патологической анатомии, потому что все-таки это не женское дело в трупах копаться. Вот. А против хирургии она была настроена с точки зрения, что это очень тяжелая работа, потому что она акушер-гинеколог, оперирующий акушер-гинеколог, который э, дежурил сутками, спасал там, женщин. И она не хотела, чтобы я тоже пропадала на работе сутками. И, соответственно, выбор, выбор пал у нас на стоматологический факультет. Угу. Поступила я в первую медицинскую академию на тот момент. Это тот же университет, который заканчивала моя мама, к слову. Классно. И, соответственно, я стала учиться на стоматолога. И в один прекрасный момент, на четвертом курсе института, я попадаю в клинику челюстно-лицевой хирургии. И я поняла, что все-таки хирургия это мое, и, устроила... и осталась после практики устроилась туда работать с медсестрой. Прихожу к маме и сообщаю, мама, я приняла для себя решение. Я буду не просто стоматологом, а еще и челюстно-лицевым хирургом. Вот сейчас я устроилась сюда на работу, у меня сутки тогда-то, сутки тогда, сутки тогда. Мама, о нет, хирургии и как давай плакать, потому что она как раз пыталась меня от этого уберечь. Но, как говорится, от судьбы не уйдешь. поэтому я, закончив институт специальности стоматологии, закончила Интернатуру по специальности стоматологии общей практики. После этого пошла в ординатуру свою любимую на лицевую хирургию, где содержалась до середины 2016 года, параллельно работая врачом-стоматологом в частных клиниках. Соответственно, по стоматологии я также подтвердила сертификаты по разным направлениям, то есть по терапевтической стоматологии, по ортопедии, по хирургической стоматологии. И, соответственно, у меня теперь не только стоматолог-специальность, но и челюстно-лицевой хирург. Это как бы, более такое серьезное, скажем так, направление и э, немножечко э, связанное и с общей хирургией, в которую я хотела поступать, и с томатологией, которая грезила моя мама, чтобы уберечь меня от этой хирургии.
0: У меня вот э, такой вопрос. У меня просто мама э, стоматолог, поэтому я понимаю вообще, о чем вы говорите. Но э, такой момент. А почему вы пошли в частную клинику, а не, например, в государственную, чтобы э, нести добро э, во имя добра, не знаю. Ну вот почему частное?
1: Добро во имя добра это хорошо, и добро во имя добра было, когда я работала в ЧЛХ, сидя в приемном отделении по скорой помощи и принимала пациентов с травмами, с воспалениями, но опять же хотелось кушать, хотелось одеваться, и поэтому приходилось работать еще и в частных клиниках. Потому что мы понимаем, что на государственных постах у нас не такие высокие зарплаты, это раз. Но еще более отталкивающим моментом для меня было то, что я хочу такое оборудование, которое очень дорого стоит. А там работаете тем, что у вас будет. И опять же, хорошим оборудованием я окажу более качественную услугу в более короткие сроки. А на более простеньком оборудовании это займет больше времени, может где-то даже пострадать и качество, потому что не все зависит от того, насколько у меня хватает знаний, насколько хорошо я управляю своими руками, скажем так. От оборудования тоже очень многое зависит, поэтому даже во многих частных клиниках нет. И не бывает того оборудования, которое я хочу. Например, был период, я ездила в подмосковный город в одну частную клинику работать. Я брала с собой все свое оборудование, вплоть до маленьких элеваторов, которыми мы удаляем зубы, потому что у них таких не было. А я хочу работать такими, потому что этим я зуб удалю, допустим, за 20 минут, а своим, которые я привезла, я удалю его за 5 минут. И опять же, пациент будет с открытым ртом сидеть 20 минут, и у него во рту будут ковыряться, либо 5. Для меня разницы нет. Я и так, и так удалю. Но, конечно же, комфортнее пациенту, когда он сидит 5 минут с открытым ртом. Меньшая травма для пациента, для окружающих тканей, потому что мы меньше там возимся. Меньше ишемика тканей вокруг, когда я работаю. Поэтому здесь вот эти все моменты тоже нужно учитывать. И все-таки качественное оборудование, качественные инструменты и качественные материалы, те, которые я хочу, в городской поликлинике мне их не дадут.
0: Тогда следующий у меня вопрос. Я же, насколько понимаю, вы же не просто стоматолог, да? У вас вот собственная клиника. Вы ведете блог. Там очень много видео, много stories рилсов. Опять же, у вас есть семья, у вас есть ребенок. Давайте так. С, с другой, mm -hmm. э, с одной стороны зайду. Как выглядит ваш рабочий день? Вообще вот как выглядит ваш стандартный день, даже так?
1: Я всегда разделяю рабочие дни и дни выходные. Например, выходные дни я не работаю вообще. Это время полностью принадлежит моей семье, принадлежит ребенку, супругу. Мы проводим время все вместе. И, соответственно, я только отвечаю на какие-то суперважные сообщения по работе. Это если у пациентов какие-то есть проблемы. Mm -hmm. Рабочие дни у меня пациенты могут со мной быть на связи вплоть до там глубокой ночи, ночью мне написать, если что-то экстренное позвонить, то есть я с пациентами 24 на 7, но в нерабочее время, только в экстренном порядке, когда нужно решить ту или иную проблему здесь и сейчас. Да, там у кого-то подкравливают из лунчика удаленного зуба, я сразу напишу какую таблеточку выпить, и у них все налаживается. Либо если болит, поменять обезболивающее, или банально пациента успокоить, потому что мы все любим очень сильно читать все в интернете. И многие пациенты, видя маленькую стоматитную язвочку, думают, что у них уже там чуть ли не рак, начинают наводить панику. если всегда говорю, лучше позвоните, спросите или напишите. Соответственно, на такие сообщения я реагирую незамедлительно, но это не занимает большого количества времени.
0: А у вас много вообще пациентов?
1: Ну, у меня много пациентов. Я сейчас работаю с понедельника по пятницу с 11 до 8, но это в рамках декабря. Mm -hmm. Потому что декабрь у нас всегда все пытаются закрыть свои гештальты, и в том числе и вопросы с зубами. Либо закончить лечение, либо его начать.
0: Mm -hmm.
1: вот. Поэтому сейчас очень большое количество пациентов, поэтому приходится чуточку больше работать, работать побольше времени. Потому что иногда раньше у меня начиналось время, я работала либо с часу до восьми, либо с одиннадцати до четырех. Сейчас с одиннадцати до восьми, но это... В рамках, скажем так, такого сокращенного периода времени, вот предновогодние суеты и праздники, когда люди хотят какие-то свои вопросы закрыть. Но суббота, воскресенье по-прежнему остаются дни семьи. Также, допустим, если у меня у ребенка какое-то мероприятие в школе, конечно, я этот день буду снимать и полностью освобождать от записи.
0: Возвращаемся к изначальному вопросу. Как выглядит ваш рабочий день?
1: Я прихожу на работу переодеваюсь в свою медицинскую форму и занимаюсь лечебной деятельностью. Если у меня пациентов нет, точнее, у нас это время освобождено от пациентов, это может быть закрыто время специально для решения каких-то организационных вопросов, именно связанных с клиникой, угу. то есть административная работа.
0: То есть вы, получается, на протяжении 9-10 часов, если говорить о декабре, параллельно ведете административные дела, и если есть время, то вы идете к пациентам?
1: Я веду это, пациентов так. и мы оставляем время для смены деятельности, чтобы мозг перестроился, отключился, чуть-чуть отдохнул на административные вопросы. Либо целый день закрываем для решения каких-то административных вопросов, но, соответственно, в это время в клинике работают также два кабинета и работают другие врачи. То есть в клинике работа не останавливается, а я просто переключаюсь лечебной деятельности на административную работу, потому что это тоже нужно делать.
0: Хорошо, тогда у меня такой вопрос. Что вам больше нравится, административное или с пациентами? Вот сейчас, наверное, в начале, возможно, это было с пациентами, но вдруг сейчас переключилось немножко внимание. Я
1: люблю своих пациентов, и, безусловно, все же работа с пациентами, она в приоритете. Может быть, я плохой бизнесмен, но лучше быть хорошим врачом и плохим бизнесменом, чем наоборот. Потому что все же медицина это медицина, и клятву Гиппократу мы давали. Поэтому в первую очередь я врач.
0: Хорошо, тогда у меня такой еще вопрос. Смотрите, вот у вас есть звездные пациенты. Есть ли какие-то различия между звездным пациентом, там, знаменитостью, не знаю, той же там Айзой или там Татьяной, который нежный редактор, и обычным человеком, который пришел лечить к вам зубы?
1: Может быть, если бы мне было бы лет 16, 17, 18, эти звездные пациенты для меня были бы так ко мне пришла звезда. Нет, это такие же пациенты, у которых такие же зубы и ровно тоже. Точно такие же проблемы, как и у всех людей. И опять же, это они приходят ко мне, а не прихожу к ним я. Это такие же люди, к которым нужно относиться с таким же уважением и также трепетно налечить, как и любого другого пациента. Для меня нет разницы между пациентами. Все они мои пациенты, все мне одинаково дорого, и каждому из них я максимально хочу помочь и, соответственно, реализовать их желания и у некоторых даже мечты.
0: О, мечты это, например.
1: Красивая белоснежная улыбка. Разве это не мечта? Мне кажется, красивую, здоровую белоснежную улыбку каждый хочет, но не каждый может себе позволить, к сожалению.
0: Кроме того, что вы стоматолог, вы же, ä, уже ä, говорила, ведете блог, про вас пишут СМИ. В какой момент вы решили в эту плоскость пойти работать над личным брендом, собственно, снимать эти самые видео, говорить о том, как ну, там, чистить зубы да, и так далее, и так далее вот, просветительскую деятельность какую-то вести? Что стало той самой переломной точкой, не знаю, переломным моментом? Не все ведь врачи э, идут прокачивать свой личный бренд Не все врачи идут в Инстаграм рассказывать о том, как нужно чистить зубы, не знаю Это я не к тому, что это плохо или хорошо, это здорово, просветительская деятельность Просто ну не все так делают, поэтому мне стало интересно, почему
1: ну, У каждого есть свои желания свои потребности Я думаю, если спросить каждую девочку, то у них в прошлом была мечта стать известным человеком, стать моделью стать каким-то эталоном, примером, к кому бы обращались, спрашивали, еще мнение было бы экспертным и интересным, а почему нет? Мне кажется, этого хочет каждый человек. Просто реализация, может быть, каких-то своих желаний, а почему нет? О, каждый человек хочет, смотрите, там, пошел Арнольд Шварценеггер или там Сильвестр Сталлоне, он звезда, а почему нет? А почему врача не могут показывать по телевизору? Ведь Сути, нет, нет, это здорово! Не, актер, не актеры у нас герои, а врач, любой врач, это герой нашего времени. Это у меня да, есть тысячу да. примеров из врачей, которых я могу привести в пример, сказать, вот он, настоящий герой, вот она, звезда, не то, что мы себе придумываем. А почему бы не показать врача с точки зрения, что мы тоже известны, мы тоже, мы тоже можем быть популярными, а почему нет? Почему мы не можем писать статьи, почему мы не можем вести свои блоги?
0: Можем. Можете, и, и не это здорово. Это других. факт, это, это, это правильно, и, собственно, я как раз сказала, что просветительская деятельность – это очень классная.
1: А может люди боятся спросить? спросить.
0: Вот, вот, я как раз о том, что это очень здорово, и просветительская деятельность – это очень классно, по поводу врачей это точно факт, что, конечно, наверное, не стоит обесценивать, но в какой-то степени врач даже, ну, не лучше но социально значимее, чем
1: популярный там артист. Я вам скажу, например, если мы возьмем Европу, если мы возьмем Америку, кто там самые, скажем так, богатые люди и живут рядом с теми же звездами, да, которых мы все так культивируем и возвышаем, создаем какой-то культ личности. Вот домик Сильвестра Сталона, а вот рядом живет хирург, а вот здесь живет гинеколог, а вот здесь живет стоматолог. А у нас в стране врачи стали просто обслуживающим персоналом.
0: Я К так не хотела на эту тему
1: так. заходить. Это так. <свят> Действительно, это так. К сожалению. Поэтому почему бы нам, врачам, не становиться тоже известными людьми? И опять же, у нас очень многие люди зажаты и боятся прийти на прием, боятся спросить, боятся показать свою проблему. Да? Проблема вот эта вот, не знаю... Может быть, это какое-то воспитание в какой-то момент, то, что детей многие, вот ты не прав, неправильно, не надо, вот ограничивают детей, ругают, ущемляют там. И это сказывается на будущем, и люди боятся просто говорить о своих проблемах, боятся казаться проблемными. А когда они видят, что рассказывают, что у людей тоже есть такие проблемы, что эти проблемы решаемые, и эта проблема, по сути, не проблема, а можно прийти, ее там за один-два визита исправить и они начинают больше задумываться о своем здоровье, больше, более осознанно к этому подходить, и здесь уже двойное, скажем так, влияние, да, помимо того, что мы просто что-то рассказываем, плюс какие-то мотивирующие посты, да? когда пациенты видят до, после, что это можно решить, и эта проблема, по сути, не является проблемой, и дополнительная как бы им галочка потому что все-таки надо это сделать, хотя этого они раньше и боялись
0: повторюсь, просветительская деятельность, это очень классно, и это очень правильно, вообще это даже не обсуждается, это, это здорово, но вот то, что как раз о чем я говорила, не все врачи, не все в это идут, к сожалению или к счастью, тут я не знаю, и поэтому я подумала, что вдруг у вас, не знаю, была какая-то такая ситуация из серии, ну вот, они же могут, значит, и я могу и начали рассказывать, или что-то там в один прекрасный день проснулись и решили, так, но у меня же есть телефон, утрирую сейчас, утрирую очень сильно, но, к примеру, у меня есть телефон, и я могу всем сказать, как надо делать, и все и начали. То есть я как-то вот... Я думаю, это, это
1: в какой-то мере реализация, скажем так, детских мечт, из разряда стать моделью, там, не знаю, актрисой, звездой, такой, такой момент может быть и имеет место быть, именно поэтому в свое время там был опыт и погулять по подиуму, угу. смотришь на блогеры, смотришь на блогеров, они все такие замечательные, красивые, их там все любят, все им пишут комментарии, они потрясающие, а почему бы и нет? Я же тоже могу.
0: Это точно. А,
1: смотришь на актеров, ведущих, они известны? А почему бы и нет? Ну, поэтому есть и диплом тележурналиста, поэтому стараюсь максимально правильно говорить, ставить свою речь. Это тоже работа над собой. Может быть, это и в какой-то момент избавиться от каких-то своих комплексов и зажатости. Опять же, не каждый может говорить на камеру, когда тебя снимают, не каждый может регулярно проводить какие-то фотосессии, фотографироваться. Это тоже работа над собой. Это все в купе. Это и самореализация, и реализация каких-то детских желаний, доказать самой себе, что я могу.
0: Ну, вы определенно точно доказали.
1: А, а но... если это еще и приносит пользу, то это вообще все молодцы. Комбо. комба.
0: Да, но вот это все занимает очень много времени. Я знаю точно, что написать один пост, выделить время на фотосессию, снять видео это все очень много времени. То есть это не делается вот так вот. Это не, не так уж и легко. Где вы находите время?
1: У меня есть, безусловно, команда, с которой мы работаем, с которой мы сработались. Они помогают все это делать, и поэтому. Uh, уже знают, с какой стороны нужно снять, как поставить нам свет, как, в какое время нам это нужно снять, чтобы это нам записать, все с первого дубля и это не заняло массу времени.
0: А на начальном этапе у вас сразу была команда? Нет. Ну, а постепенно, -то постепенно. Было? Но
1: тогда и пациентов было меньше, когда начинали. Понимаете? Потихонечку-потихонечку идет развитие, мы развиваемся. Поначалу все больше делали меньшим составом, Соответственно, это тратилось больше времени, но было и больше свободного времени, а сейчас постепенно меньше свободного времени, но уже срабатываемся со всей командой, мне и мои врачи помогают, они тоже участвуют и в постах, и в сторисе. пациенты тоже помогают, им это всем интересно, нравится, и, соответственно, когда командная работа идет, это все делается значительно быстрее.
0: А не было никогда такой ситуации, что, не знаю, пациент сначала сказал, да, давайте, там, без проблем снимем мои зубы, ну, то есть согласился на съемку, а потом в какой-то момент резко сказал, нет, не надо, не выкладывайте ни за что.
1: Нет, такой ситуации не было ни разу, я даже иногда удивляюсь, когда пациенты, видя свои зубы в посте или сторис, особенно в постах, да, пишут, ой, мои зубы такие замечательные, спасибо вам большое, обычно люди пытаются скрывать свои проблемы, и для меня, например, вот это вот является таким откровением, мы же фотографии ставим без лиц, и тут человек как, о, мои зубы, спасибо вам большое, я очень довольна. Я так думаю, ну, стараемся все таки как-то конфиденциальность соблюдать, а тут человек такой, опачки, вот он я, мои зубы, смотрите все. Для меня эти моменты бывают удивительными, но, безусловно, это приятно, потому что человек действительно оценил, что ему помогли и реализовали его желания. Соответственно, он не стесняется об этом говорить. Вот это для меня прям вот очень большой мотиватор, прям вот очень приятно.
0: Ну это да, это очень здорово, потому что... Хотя я не представляю, что я бы пришла под, по... под постом и написала что «О, мои зубы». Ну блин, это очень круто, конечно.
1: Это... Причем да. вот последний пример, там девочка написала даже дважды подряд. Ничего прям, себе. Прям это было, да, для меня это тоже было вау. Я прям растаяла, я почти что проследилась. Но, учитывая мою, скажем так, деформацию из-за работы, да, до слез меня довести очень сложно, но это было прям достаточно эмоционально для меня. И это прям такой заряд позитивной энергии был, когда я прочитала, она пишет один комментарий, потом проходит где-то полчаса, она пишет второй раз, я прям... Классно. Прям ух, это была победа, что человек так пишет.
0: Сколько вы самое максимально общались с пациентом перед тем, как он сел, собственно, в кресло? Успокаивали, говорили с ним, может, не знаю, час, два?
1: У меня консультация, консультация в среднем, когда мы знакомимся с пациентом, и ждем, пока составим план лечения, занимает в среднем час. Бывают ситуации, когда людям нужно уделить чуть-чуть больше времени, мы можем и два часа консультироваться, но обычно на прием они приходят готовые, настроенные, с таким поднятым боевым духом, то есть сидеть и уговаривать час пациента для того, чтобы начать лечение. Нет, это практика в детской спонтологии есть. Со взрослыми работать проще, они уже настраиваются сами и сами идут на прием, как бы, и здесь уговаривать для того, чтобы сделать анестезию, провести какую-то манипуляцию не приходится. Они уже после консультации, да, когда мы познакомились, пообщались, составили план лечения, все обсудили, я показала, как это может выглядеть, показала каждую проблему на каждом зубике, на фотографиях, когда мы отфотографировали. Вот Пациент уже настроен на лечение, у него уже на подкорке записано, что мы придем к определенному результату, он уже хочет эту манипуляцию провести, да, он немножечко стрессует, да, боится. Бывает, нужно подержать за ручку там минуточку, бывает, нужно там дать несколько раз сделать глубокий вдох-выдох, прежде чем начать проводить какую-то манипуляцию. Но чтобы сидеть и целый час уговаривать взрослого человека, после консультации этого не бывает. То есть общение, знакомство и э, формирование какой-то психоэмоциональной связи и какого-то момента доверия происходит непосредственно на консультации. Уже пациент может понять доверяет он мне или нет. Если он мне доверяет, если ему комфортно со мной, он приходит на лечение. Если нет, то, то либо повторная консультация, либо искать своего врача, потому что это тоже очень важно, потому что бывают пациенты, которые приходят с одним настроем, мы общаемся, пытаемся находить подходы, не получается. И бывает, что человеку нужна повторная консультация, потому что могли повлиять разные факторы, да, внешние. Не будем это говорить там всякими заумными астрологическими тем терминами типа протроградный Меркурий нет. Ну, банально какие-то жизненные ситуации, там, не mm -hmm. знаю, понервничал, там, опаздывал, нервничал, бежал, там, в лужу уступил ногу подвернул, всякое бывает. Может быть, потребуется втор по вторая консультация повторная, где мы будем, соответственно, опять искать какие-то подходы друг к другу, чтобы именно был момент доверия и комфортно нам было работать. Потому что если некомфортно со стороны врача или со стороны пациента, то работа не заладится.
0: Может быть, есть какие-то инструменты, которые помогают, собственно, балансировать между общением с пациентами, работой да, непосредственно с пациентами, ад административными делами по клинике, ведением Инстаграма, семьей, ребенком. Ну, просто это достаточно объемная такая ведь вещь, а есть еще какие-то очень э, женские, житейские какие-то вещи из серии, сходить в парикмахерскую, сходить на маникюр, посетить спа-салон, сходить на массаж, чистка, я не знаю, там, лица, что-нибудь, ну, для себя какие-то вещи, в конце концов, сходить платье красивое, купить и туфли, э, и в кино, ну, то есть, как вот это вот все можно уместить в 24 часа
1: и в 7 дней в неделю? Ну, вот жаль, да, что в сутках всего 24 часа. Да. Маникюр делаю регулярно, каждые две с половиной-три недели. Время это перед работой. Встала пораньше, поехала на маникюр, после маникюра поехала на работу. Сходить mm -hmm. в магазин, ну, все девочки любят шоппинг. Как можно, как бы, не шопиться? Это тоже можно сделать перед работой есть множество различных сайтов с которых можно оформить доставку и примерку например между пациентами или до работы пока ты приехал и ждешь свое рабочее время поэтому здесь проблемы нет относительно личной жизни я трудоголик и могу сказать большое спасибо моему мужу то что он меня терпит терпит то что я с утра до вечера пропадаю в рабочие дни на работе потому что я Уехать могу в 9 утра из дома, могу в 8 уехать из дома и приехать часов в 10 вечера. Ну, раз он это меня раз... любит, значит, он будет это принимать, потому что принял он меня, когда я так работала, да, у меня вначале появилась работа, потом появился он, поэтому и принял он меня такой, какая я есть, ему спасибо большое за это, но... Опять же, суббота и воскресенье мы проводим время всей семьей, поэтому здесь вопрос, как бы с меня снят. Вечером я дома, я не хожу куда-то по клубам с подругами, да, я с ним рядышком дома готовлю ужин, мы там сидим, общаемся, смотрим вместе фильмы. В выходные мы либо где-то за городом, либо куда-то ездим с детьми, проводим время, сходим в кино... Встречаемся с друзьями, в этом нет никакой проблемы, потому что мы все понимаем, что сейчас жизнь непростая, хочется ездить на хорошей машине, хочется жить в хорошей квартире, в хорошем доме, и если не работать ни ему, ни мне, то у нас ничего этого не получится». Опять же, моменты отпуска тоже никто не отменял. То есть мы уезжаем в отпуск, и, соответственно, во время отпуска тоже работа только по экстренным вопросам. Причем мы, допустим, летом уезжали э, в глубинку России, на Урал, где у нас даже не ловил телефон. То есть нам, чтобы позвонить или чтобы пришли сообщения, там нужно было ехать порядка 10 километров до соседней деревни. И причем детям там очень понравилось, и все было замечательно. Хотя там было такое, что нам сообщение или в WhatsApp просто ветром, как будто вот ветерочек подул, и связь туда забежала, пришло тысяча сообщений, и потом связи опять нет. В том числе для, даже для того, чтобы позвонить.
0: Слушайте, ну вот вы сейчас говорите, и вроде бы как это действительно все непросто. А, точнее, наоборот, все это очень просто вроде бы как. Но а, я сама трудоголик. И вот фраза про то, что вот муж выбрал, это мне очень близко, потому что я вот так со своим женихом также. Ну, ты знал, на что подписывался, так что извините. Вот, но а, если даже говорить об, ад, об административных каких-то вещах, очень многие бизнесмены, они даже если уезжают э, в отпуск, они все равно остаются на связи. Потому что а вдруг что? А вдруг там, не знаю, проверка, не проверка какие-нибудь очень срочные, там, нужные документы и так далее. Э, то есть и они все равно остаются на связи. Им очень тяжело, эм, не знаю, отдохнуть. Не от... Да, наверное, тяжело отдохнуть. Вот у вас как с этим?
1: Ну, у меня хорошая команда, которая большую часть вопросов они могут закрывать сами, но если что-то происходит экстренное или экстраординарное, они всегда меня найдут, хоть из-под земли.
0: в деревне бы не нашли, там в глубинке бы не нашли. Могли бы позвонить
1: родственникам, тем же родителям, они бы соседнюю вот эту деревню дозвонили с другим родственникам, они бы приехали и выдернули бы. То есть в этом проблемы нет. У меня была ситуация, когда я... Устал, у меня был выходной, и так получилось, что у меня разрядился телефон. Так у меня с работы позвонили моей подруги, моя подруга позвонила папе, папа приехал меня разбудил, чтобы я перезвонила срочно, потому что надо было. Поэтому себе. при желании, если слаженная работа, они нас найдут хоть из под земли.
0: Переходим к рубрике. У меня есть рубрика, называется она «Советы, которые вы не спрашивали». Вы, как человек, который совмещает все и вмещает невместимое всего в 24 часа, поделитесь советами, возможно, 5, можно меньше, можно больше. Советы, которые помогают найти как раз-таки тот самый баланс между жизнью и работой.
1: Не знаю, мне кажется, я буду неправильным советчиком, потому что во многих ситуациях я отдавала всегда плюс работе, нежели чем каким-то своим личным интересам и какой-то личной жизни. Много работы были периоды, когда я работала и 7 дней в неделю, и суточные дежурства были, поэтому, ну не знаю, если хотите чего-то достичь, больше работайте, меньше спите. Как вариант. Пока молодые у нас ресурсы большие, поэтому можно меньше спать и больше работать, тогда будет все получаться. А как говорит моя бабушка, на том свете, на том свете отоспитесь. И... Идеальный
0: совет для подкаста. Где ну а что особенно... еще делать? Сколько всего
1: 24 часа. Ну а где еще взять время? Либо не есть, либо не спать, либо, не знаю, что... невозможно. Что-то должно... Какое-то развитие, где ты тратишь больше времени, должно ущемлять другое какое-то действие. Потому что по-другому не получится никак. Опять же, ставить цель идти к ней. Но главное, чтобы всегда цель оправдывала средства и не вредила окружающим. Опять же, можно меньше спать и при этом ходить как зомби и некачественно делать работу свою, так нельзя. А вот если ты остаешься все равно в ресурсе, а почему бы и нет?
0: Работайте, работайте и работайте. Конечно!
1: Спасибо большое, это самый необычный совет,
0: но это полностью описывает мою жизнь, как минимум.
1: Ну, поддерживаю.
0: Спасибо, но... мы на этом заканчиваем. Пожалуйста. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте ваши отзывы, спасибо большое, что выделили время. Да, работа — это <смех> идеальная точка, на самом деле, идеальная, прям.
1: <смех> Меньше спите, больше работаете. Да, так Но оно и происходит. Заканчивать... Но поздно заканчивать, в этом тоже есть свои плюсы. Например, пробки закончатся. <смех> То есть во Но... всем надо видеть положительные стороны.
0: Слушайте, а вы хотя бы 8 часов в сутки спите? В ну
1: ну, выходные 8-10, будни около 6, этого вполне хватает.
0: Я просто меньше 8 не могу, и поэтому я спрашиваю, потому что... Ну, у
1: каждого свой образ жизни, и да, 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 да. по-разному двигается, у да. каждого свои ритмы, потому что если я раньше могла заступить на суточное дежурство, да, я могла в 8 утра прийти на работу, в 4 закончить смену, заступить на суточное дежурство, в 8 закончить суточное дежурство, заступить на смену до 4, потом до 10 поехать работать в частной клинике, потом только ехать домой спать. Но в эти моменты я могла пока поднимаюсь с первого на восьмой этаж поспать, пока дают наркоз пациенту поспать, пока у меня нет пациентов между пациентами за столом поспать. То есть это, ну, организм адаптируется.
0: Ух, это ж такая жесть. Ну, это, ж такая вот это жесть. то, жесть.
1: чего предостерегала меня мама. Потому что она не хотела этого, но я как бы на восемь с половиной лет своей жизни такое удовольствие тоже получила.
0: Спасибо вам большое еще раз.
1: Пожалуйста.
0: Мы, собственно, закончили.